0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Der Regenwald. Ein grünes Porträt in vier Kapiteln. Kapitel 1. Die grüne Hölle. Wer an den Regenwald denkt, hat ihm gleich im Ohr den typischen Sound der grünen Hölle: kreischende Affen, schreiende Papageien und das Brüllen gefährlicher Tiere. Der reine Mythos, sagt einer, der den Regenwald an verschiedensten Orten der Welt besucht hat. Dr. Peter Haas den Teufel, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geographie in München. Man muss sich das vorstellen, so flimmernde
0: Hitze und man hört dann so ein leichtes Grillen oder Zirpen, wobei man das aber auch nicht direkt zuordnen kann, welches Tier das jetzt im Speziellen ist, so ein Mischsound aus allen möglichen kleinen Insekten, die da sich
1: im Wald bewegen. Tatsächlich sind es kleine Insekten wie hellgrüne Singzikaden, pinkfarbene Baumzirpen oder rotgestreifte Zikaden mit hellblauem Pinselschwanz, die akustisch im Regenwald den Ton angeben. Insekten stellen hier, wie überall auf unserem Planeten, an Menge und Arten die größte Zahl. Von den 1,7 Millionen weltweit bekannter Tier- und Pflanzenarten sind 950.000 Insekten. Dabei stellen im Regenwald übrigens die Ameisen die artenreichste Gruppe. Ihnen begegnet man überall. Ganz anders den Säugetieren. Sie sind sogar kaum zu hören. Tagsüber jedenfalls. Tagsüber ist es eher so eine drückende
0: Schwüle, da ist es allen zu heiß, da ist es wie so ein Hintergrundgeräusch. Das nimmt man auch nicht besonders wahr. Die Sonne, wenn die untergeht, wenn es dämmert, da kommen dann die Brüllaffen, die da ihr Theater veranstalten und das ist richtig ein ganz lautes Geschrei. Die Ohren muss man sich zwar nicht zuhalten, aber es ist schon sehr laut.
1: Der Regenwald. Kapitel 2. Tiere auf Schritt und Tritt. Der tropische Regenwald gilt als fruchtbarster und produktivster Ort unserer Erde. Es heißt, dass hier mehr Tierarten leben, als die Forscher je entdecken können. Folglich müsste jedem, der sich traut, einen Fuß an diesen hochlebendigen Ort zu setzen, ein Tier nach dem anderen über den Weg laufen. Irrtum Nummer zwei, meint Peter Haas den Teufel.
0: Nee, das ist jetzt nicht so, dass die einem da über den Weg laufen und man braucht nur den Fotoapparat draufhalten und hat das schönste Tierfoto, sondern man muss schon gezielt nach den Tieren suchen.
1: Warum denn suchen? An einem Ort, der für seine überbordende Fülle berühmt ist. Was ist mit den Affenhorden, die sich vor unseren Augen von Liane zu Liane schwingen? Mit den Papageienschwärmen, die als fliegende Juwelen zu den Baumkronen aufsteigen? Schlangen in allen erdenklichen Größen? vor denen wir auf der Hut sein müssen. Lauter Regenwald-Missverständnisse, sagt der Experte.
0: Es gibt sehr viele Arten, aber halt sehr wenige Individuen dieser einzelnen
1: Arten. Ein Beispiel. Rund zwei Drittel aller Vogelarten der Erde leben im Regenwald. Aber selbst ein geübter Beobachter könnte auf einer Expedition leichter 20 verschiedene Arten entdecken, als zwei oder drei Paare derselben Art. Der Grund für das Missverhältnis? Nahrungsmangel. Die Nahrung reicht in einem Gebiet immer nur für wenige Exemplare einer Art. Weil natürlich in dem speziellen Lebensraum ein hoher Konkurrenzkampf
0: besteht. Und die einzelnen Arten haben sich da ihre bestimmten Nischen auch herausgesucht und die verteidigen sie natürlich.
1: Nur ein Prozent der gesamten Biomasse des Regenwaldes entfällt auf Tiere. Wobei die Wissenschaftler zur Kategorie Tiere winzige, im Boden lebende Organismen genauso rechnen wie Ameisen oder Ameisenbären. Die Nahrungskette ist hier folglich nicht sehr dick geknüpft. Es fehlt an Beutetieren für große Fleischfresser. Und selbst blutsaugende Mücken gibt es nur am Rand der Regenwälder in so großer Zahl, dass man ein Moskitonetz als Schutz bräuchte. Im Inneren eines Regenwaldes finden nicht einmal Mücken genügend Opfer, um zu überleben. Die Idee, dass einem Regenwaldbesucher gefährliche Raubtiere im Dickicht auflauern würden, gehört demnach ins Land der Mythen. Wie auch die Vorstellung von seiner Undurchdringlichkeit. Der Regenwald, Kapitel 3, das undurchdringliche Dickicht. Ein weiteres Missverständnis ist das Vorwärtskommen im Regenwald, das nur mit Hilfe heftigen Macheteneinsatzes funktioniert. Aber wo versteckt sich denn dann die unfassbare pflanzliche Artenfülle des Regenwaldes? Gegen seine rund 500 unterschiedlichen Baumarten pro Hektar nimmt sich der durchschnittliche europäische Wald mit rund zehn Baumarten fast schon wie Monokultur aus. Trotzdem, wo sind sie, die Quadratmeter großen Blätter, die dicken Moospolster, die riesigen Farnwedel und lianenartigen Luftwurzeln, die einem Regenwaldbesucher den Weg versperren.
0: Der Regenwald selber ist ja da noch gekennzeichnet, dass er eigentlich sehr, sehr hoch wächst. Dass man Bäume hat, die im Durchschnitt 40 Meter hoch sind. Es gibt einige Übersteher dann, die sind dann bis zu 60 Meter teilweise hoch. Aber unten am Boden oder in der Strauchschicht, in der Krautschicht ist es eigentlich eher
1: recht dünn bewachsen. Also man kann da zwischen diesen Baumstämmen sich ganz gut bewegen. An vielen Stellen des Regenwaldes kommt nur ein Prozent des Tageslichts bis hinunter zum Boden. Im Durchschnitt sind es immerhin zehn bis 20%. Prozent. Grüne Dämmerung herrscht dort, wo wir uns Dschungel vorstellen. Das ist der Grund für den spärlichen Bewuchs der sogenannten Krautschicht. Auch die Erwartung, dort überbordende, farbenprächtige Blüten zu finden, relativiert Peter Haas den Teufel.
0: Die Blüten sind teilweise dann auch nur punktuell angesiedelt, sprich das sind kleine Aufsitzerpflanzen, die dann ihre Blüten ausprägen oder sind auch Ideenarten, die aber dann auch bis in den Baumkronen oben anzusiedeln sind, also an den Stämmen oder auf Augenhöhe, wo man sich ja befindet, um diese bunte Farbenpracht wahrzunehmen, findet man die gar nicht so oft, sondern man muss dann schon ins Kronendach gehen, wo die größte Artenvielfalt auch ist und da kann es dann schon bunt werden, also sowohl was die Flora betrifft, als auch die
1: Tierwelt dann. Verschwenderische Blütenpracht – wie sie bei uns beispielsweise der heimische Kastanienbaum hervorbringt, wenn er weiße Blütenkerzen dicht an dicht aufblühen lässt, ist eher untypisch für den Regenwald. Der Grund ist wiederum Nahrungsmangel. Dem Boden fehlt es an Mineralstoffen wie Stickstoff oder Phosphor, die für die Produktion von Eiweiß bzw. Erbgutmaterial in Samenform nötig sind. Darum blüht die Regenwaldflora nach und nach, Eher Blüte für Blüte und dauerhaft, wie die Orchidee. Der Regenwald. Kapitel 4. Regenwald gibt es nur in den Tropen. Ein letztes Missverständnis, das wir in aller Kürze aufklären wollen. Natürlich ist es so, dass die meisten Niederschläge auf unserer Erde zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis fallen, in den Tropen. Hier liegen Länder wie Panama, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Kongo, Gabun, Indonesien, Malaysia und Papua-Neuguinea. Und in diesen Ländern findet sich auch der Regenwald. Rund 15 Millionen Quadratkilometer umfasst dieses Gebiet in dem die Sonne am längsten und heißesten herunterbrennt. Außerdem liegt dort auch das größte und bekannteste zusammenhängende Regenwaldgebiet, der tropische Regenwald des Amazonasbeckens. Aber nicht alle Regenwälder, die zusammen die grüne Lunge unserer Erde bilden, liegen in den Tropen. Man definiert den Regenwald eigentlich über
0: das Ausbreitungsgebiet von intakten Ökosystemen oder Waldsystemen, die in den Gebieten auftreten, wo über 2000 mm Niederschlag im Jahr fallen. Daher der Regenwald. Und zum anderen im Jahr mindestens zehn Monate Humid sind. Humid heißt, dass eben mehr Niederschlag fällt, als auch verdunsten kann.
1: Solche sogenannten temperierten Regenwälder findet man heute noch an der Westküste Nordamerikas oder auf Madagaskar. Sie haben im Vergleich zu den tropischen Regenwäldern allerdings nicht die Fähigkeit, sich den Regen nahezu ganz selbst zu machen. Dort stammen bis zu 75 Prozent des Niederschlags aus der Verdunstung, die von den Bäumen aufsteigt. Die dabei entstehende Verdunstungskühle ist übrigens neben dem täglichen Niederschlag ein Trick, ohne den die Pflanzenwelt sich in dieser sonnenmächtigsten Zone der Erde kaum vor dem Verbrennen schützen könnte. Aber dennoch hat der Regenwald einen Feind, der seinen Bestand gefährdet, den Menschen. Denn weltweit schrumpft der Regenwald beängstigend schnell. Schätzungen der ESA zufolge gehen jedes Jahr 16 Millionen Hektar Regenwald verloren. Das entspricht ungefähr der halben Fläche Deutschlands.